0: De Anápolis pede a liberação do terceiro segredo de Fátima. Dom Manuel Pestana Filho, bispo emérito de Anápolis, Goiás, carta enviada em 7 de novembro de 2007. Não achei o e-mail do senhor Orlando Fedeli. Matéria entregue por Dom Manuel ao Sr. Orlando Fedeli. Observação, correção, mais continuação. Descobrindo o segredo de Fátima. Com o Vaticano II, acabou-se o, aspas, índice de livros proibidos e as normas restritivas afrouxaram a olhos vivos. Somente está sob censura até hoje o terceiro segredo de Fátima. Poderia ter sido revelado em 1960, data do início do concílio, e João 23 não o permitiu. Por quê? A mensagem referia-se à Rússia, e a difusão do comunismo com o cortejo de grandes males, inclusive para a igreja. O Papa, voltado ao Oriente e empenhado em aproximar os ortodoxos e evitar a guerra, aceitou um acordo em não mencionar expressamente o comunismo no concílio. Mas essa parte da mensagem já havia sido divulgada. Com certeza, não bastaria para explicar a proibição. Paulo VI Apesar de ter ido solenemente a Fátima, para quê? Também não levantou nenhuma ponta do véu do mistério. Não deixou de falar da aspas fumaça de Satanás e da aspas autodemolição da igreja. Mas o manuscrito da Irmã Lúcia continuou interditado. João Paulo II fez a avaliação crítica dos resultados do concílio, preparada e estimulada de muitos modos, uma constante preocupação. Guerras, destruições, perseguições, corrupção doutrinal e moral na igreja. Tudo isso é mais do que batido e não constituiria razão para tanto sigilo. A não ser que, revelado em 1960, frustrasse expectativas universais a ponto de parecer absurdo ou, pelo menos, sem sentido. Suponhamos que a terceira parte do segredo anunciasse tudo aquilo como simples consequências do próprio concílio, mal entendido e mal aplicado. Evidentemente, nem João XXIII que o preparava e o esperava como, aspas, a nova primavera da igreja, nem os, aspas, conservadores que haviam com entusiasmo elaborado os esquemas conciliares louvados pelo próprio Papa, nem os, aspas, progressistas que viam no concílio a grande oportunidade de virar a mesa e assim de fato o fizeram, derrubando os esquemas prévios, ninguém, ninguém mesmo haveria de deixar de tentar o concílio como o grande momento da igreja na história contemporânea. Ora, o que aconteceu todos sabemos. O próprio João 23 assustou-se e começou a falar de concílio pastoral, talvez numa tentativa de restringir-lhe o alcance. Paulo VI, é claro, não falaria de Fátima, pois o concílio era, em grande parte, obra sua. Depois, lamentará penosamente a crise violenta que sacudiu a Igreja até os fundamentos. É curiosa, outro sim, a preocupação de João 23 de um lado, em pontualizar as questões do Vaticano II e, de outro, forçar a correção das distorções. O sínodo dos 20 anos ficou profundamente marcado por essa quase obsessão. Na realidade, é dos conciliares, padres ou teólogos que nasceu o progressismo mais avançado, visceralmente contestatório e com frequência herético. E o tradicionalismo extremo, até a aberração sede vacantista. Publicar o segredo de Fátima, que o Papa atual tem prestigiado ao invocar Maria como a, aspas, senhora da mensagem, inclusive em seu discurso na peregrinação de 1982, apontando o concílio como ocasião de tantas angústias e perplexidades para a Igreja, parecia um mea culpa violento demais por não se ter ouvido e comunicado algo que pareceria absolutamente incompreensível e negativo no seu tempo. Por que não pedimos todos ao Santo Padre que acabe de uma vez com o, um, aspas, suspense? E nos diga a todos o que Nossa Senhora quis e não a deixaram dizer nos já recuados 1960. Assinado, Manuel Pestana Filho, Bispo Diocesano. Informativo diocesano número 88, 31 de março de 1989, página 2. A palavra do bispo. O Outubro de Fátima e Moscou. Enquanto 68 anos depois, a revolução comunista de Outubro na Rússia, cada vez mais ponha no o capital monstruoso de sangue, violência e pavor acumulados que o digam. Souzen, e Sakharov, para sua fala de alguns, a mensagem de Fátima, também de outubro do mesmo ano, aparece luminosa em toda a sua impressionante atualidade. A senhora do Rosário já anunciara o terror vermelho na aparição de 13 de julho de 1917. Aspas. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia converter-se-á e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Fecha aspas. Indubitavelmente, para muitos, o terceiro segredo refere-se, ao menos em parte, à crise interna da Igreja, minada por doutrinas corrosivas da verdade revelada e pela contestação destruidora. Paulo VI denunciará a aspas, autodemolição da igreja, só explicável porque, aspas, por alguma fenda oculta, entrou a fumaça de Satanás no templo. Fecha aspas. Talvez por se sentir atingida, muita gente nega a Fátima, taxando-a de forma de alienação grosseira e desprezível, ou tenta abafá-la no silêncio ou no esquecimento consciente que é o pior dos ódios como dizia Teresa de Lisier. Pois as aparições põem em grande realce tantas verdades do depósito cristão, em especial as que a cegueira do mundo, aspas, colocado sob o poder do maligno, (Primeira Epístola de São João, capítulo 5, versículo 19, e o racionalismo protestante alemão vem negando simpática e sistematicamente. Divindade de Cristo, maternidade divina, a virgindade de Maria, presença real na Eucaristia, instituição divina da Igreja, céu e inferno, anjos e demônios, graça e pecado, redenção, deixa-se intacto quase nada no enorme tesouro da revelação. Há algo de muito misterioso atrás desta sanha furibunda. A advertência de São Paulo de que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra o poder das trevas, parece feita de propósito para os dias de hoje. Entretanto, como lembrava João Paulo II em Fuda, 1980, Fátima não pode ser, de forma alguma, um objeto de simples curiosidade. O essencial é a conversão interior, a penitência, a oração e, de modo particular, a reza do terço, que ajudam a criar o novo homem, segundo o Evangelho, capaz de enfrentar as ruínas e as injustiças do passado e realizar o pedido cotidiano do Pai Nosso, a vinda do reino de Deus. Aliás, diante de tantos dilúvios de sangue, de ódio, de lágrimas, de terrorismo, de armamentos nucleares, não há por que perder a esperança. A Fátima do quase pânico assegura. Aspas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Fecha aspas. Assinado, Manuel Pestana Filho, Bispo Diocesano, Informativo Diocesano número 85, Ano 1985, página 2.
1: Ao muito prezado e Reverendíssimo Bispo Emérito de Anápolis, muito agradeço sua carta e ainda mais a honra que me faz enviando-me já digitado o excelente artigo que vossa excelência teve a bondade de me dar em mãos pessoalmente estava esperando uma oportunidade para publicá-lo perdoe-me a demora em fazer isso porque estive na Europa em Roma e minha correspondência se atrasou com a gentileza em me mandar o artigo com sua carta a oportunidade fica criada considero então meu atraso culpado providencial vossa excelência sabe muito bem que até Santo Agostinho fala da possibilidade paradoxal de haver uma Félix culpa. Queira, pois, me perdoar e receber meu profundo agradecimento por me permitir a publicação desse artigo extraordinário que me diz verdades tão grandes e tão necessárias nestes tempos de crise apocalíptica. Afinal, por quê? Só fica proibido de se ler o que Nossa Senhora disse? Que Deus o conserve por muitos anos, caríssimo bispo, pois o mundo precisa de bispos como o Senhor. Rogo-lhe ainda suas orações e sua bênção episcopal. Incorde Jesus so sempre, Orlando Fedeli.